0: Aujourd'hui, avec Sophie, du coup, on a créé Siving Formation, qui est un centre de formation où on accompagne des particuliers à investir dans l'immobilier. On a Siving Immobilier, qui est euh, du coup une agence immobilière basée sur le 66. On a une, euh, une holding qui détient ces sociétés-là. Et on a du coup TSI, où on investit en immobilier. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Parce qu'on n'était pas du tout euh, prédestiné à se retrouver euh, aujourd'hui à la tête de bah, plusieurs boîtes. Euh... Donc Sou, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du début de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé euh, ici aujourd'hui Dans l'entrepreneuriat, pouf. Dans le <rire> <coin>. <rire> euh, ouais, effectivement, je dirais que euh, j'étais pas, enfin, j'avais pas forcément l'idée de d'être à, à la tête de ces entreprises aujourd'hui. C'était pas, c'était pas une vision que j'avais déjà quand, quand j'avais 10 ans ou quand j'étais au lycée, pas du tout. Euh, j'étais beaucoup plus scolaire, euh, tu le sais. J'adorais, enfin, euh, j'ai toujours. Adorer étudier, moi. Euh, mais j'ai toujours eu un penchant quand même pour l'immobilier. Ça, c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours suivi. Euh, mais je suis passée par plein d'idées de métiers différents. Bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans mon cas aussi. Mais voilà, je suis passée par pas mal de métiers. Donc, je me suis énormément renseignée sur, euh, premièrement, les études qu'il fallait faire pour y arriver. Euh, donc, du coup, j'ai voilà, vraiment eu un cursus assez classique euh, au niveau scolaire, hein, on va dire... Euh, bac ES, euh, école de commerce, etc. Mais j'avais choisi de faire une école de commerce qui me permettait d'avoir une option en immobilier. Toujours un peu, le, j'avais quand même l'étape d'après qui était déjà un peu en tête. Je me disais comme ça, euh, j'aurais euh, du coup toutes les compétences pour un jour monter une boîte. J'aurais ce qu'il faut par... sur la partie commerce. Parce que tu, voulais... enfin, tu savais déjà quand même qu'un jour, tu voulais lancer une boîte. Tu savais pas ouais. dans quoi, mais tu voulais lancer une boîte. Ouais, ça par contre, j'avais suis... une deadline. Pour moi, c'était à 30 ans, j'aurais ma boîte. Pourquoi je 30 savais... ans je ne sais pas, je me disais, c'est pour moi, la, le début de la vingtaine, c'était encore, ben, je serais certainement en études, parce que j'avais en tête voilà, de faire un master ou à l'époque même un doctorat, donc je pensais être encore en études. Et je me suis dit, ça me laisse quelques années d'expérience et, euh, et ensuite j'aurai mon entreprise. J'avais vraiment cette, cette idée un peu de, il faut quand même de l'expérience avant. Euh, comme ben, tu fais des stages avant d'avoir ton premier taf, en gros, pour moi, c'était un peu, euh, ben, je, vais, je vais prendre mon expérience un peu où je peux... Euh, dans le domaine en tout cas qui me plaira, et enfin en tout cas dans le métier de l'immobilier qui me plaira. Et, euh, et donc à 30 ans, je serais prête. c'était Pour moi, c'était genre 30 ans. T'es une adulte, t'es plus dans la vingtaine, <rire> t'es plus genre vraiment encore enfant étudiant. Donc, pour moi, c'était 30 ans. Euh, mais du coup, en amont, je devais quand même, pour moi, je devais quand même avoir un taf. Je devais quand même prendre mon expérience quelque part. Et euh, c'est ce que me permettait aussi de faire une école de commerce, c'est que l'école de commerce, elle te propose... enfin En tout cas, à l'époque, c'était quasiment que ça qui te permettait d'avoir des expériences des stages, parce qu'à la fac bah, t'as pas de stage, donc euh, du coup c'était école de commerce et euh, l'option en immobilier qui me permettait vraiment d'avoir cette double casquette et d'être sûre que euh, si jamais l'immobilier au final ça me plaisait pas j'avais autre chose donc, euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans euh, à la Toulouse Business School donc j'étais sur Toulouse pendant trois ans et donc j'ai fait mes stages dans le métier d'immobilier j'ai fait de la location classique euh, à Perpignan ensuite je suis partie pendant six mois vivre à Manhattan pour faire de la transaction de luxe et c'est là où aussi j'ai vu un peu une manière différente de travailler qu'en qu France. Et euh, on aura peut-être d'autres occasions d'en parler, mais donc cette manière vraiment de, de travailler l'immobilier qui n'est pas du tout pareil qu'ici. Ici, on a tendance à se, à se garder les clients pour soi. Et genre, euh, moi j'ai rentré le mandat ou moi j'ai rentré le client, donc c'est moi qui vais sortir la vente. Là-bas, c'est vraiment euh, « voici tout ce qu'il y a sur le marché ». Et moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai des compétences et je vais je vais aller t'emmener vraiment le bien de tes rêves. quoi. Mais je vais aller piocher euh, dans toutes les agences de, de Manhattan et ça, c'était incroyable. Et cette manière aussi de travailler de mon client, il, je vais aller lui chercher ce qu'il faut et si je dois aller le faire visiter le dimanche à minuit ou passer ma journée, j'avais passé une journée complète dans le logement à ne pas bouger parce qu'il venait faire des travaux euh, et que du coup, ben, en fait, t'es là, t'es genre tout le temps là. Et euh, du coup, j'ai vraiment aimé cette manière de travailler. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage dans la promotion immobilière. Et ça, c'est ce qui m'a le plus euh, plu, euh, parce que du coup, il y avait la conception du projet vraiment de A à Z. Et c'est c'est ce qui me permet aussi d'être là aujourd'hui, c'est que vraiment, il euh, n'y avait pas juste « je vais je vais investir dans l'immo », c'était « je pars d'un terrain vierge et genre je monte tout », que ce soit le côté bancaire, que ce soit le côté fiscal, euh, que ce soit les règles d'urbanisme, enfin tout, 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 la, le commercial aussi. Les artistes, euh, oui, les artistes, ouais, tout, toute cette casquette de, euh, ben bah, j'avais en plus à l'époque 20-21 ans et euh, et du coup ben bah, j'étais la la chef sur euh, bah, sur tous les chantiers, sur les 300 à 400 logements par an que je suivais, donc c'était quand même une grosse responsabilité à mon âge euh, et j'ai eu la chance de travailler aussi dans une agence qui m'a bah, qui était petite mais qui avait énormément de volume et donc euh, ben bah, du coup t'es une, enfin t'es un vrai couteau suisse quoi et euh, ça, c'est une expérience que je recommande quand même à des gens parce que tout le monde est là. J'ai envie d'aller dans une grosse boîte. Et... Ouais, mais dans mmh. une grosse boîte, t'es un pion, tu... tu mets du temps à monter les échelons et du coup... Euh... Ouais, tu touches pas à tout, quoi. Tu ouais. vas vraiment décharger euh, de projets, mais tu vas faire euh, cette mission-là. enfin Ça va être, par exemple... Euh... Que, euh, que que les autorisations d'urbanisme et donc ouais. tu vas taper que les autorisations d'urbanisme que toi tu faisais vraiment tout de A à Z à partir du moment où le terrain était était là ouais. donc l'étude de faisabilité du projet ouais. jusqu'à la commercialisation euh... jusqu'à ce que je remette les clés mmh. aux clients et même après donc toute la partie assurance garantie des, des travaux et tout je l'ai vu aussi donc ouais c'était vraiment euh, vraiment incroyable et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi de, de continuer un peu plus dans cette voie et donc de faire un master dans le côté promotion et aménagement immobilier à Bordeaux cette fois-ci, tout en étant en alternance encore euh, à Toulouse. Donc j'ai fait ça quand même pendant bah, quatre ans quasiment dans, dans cette agence. Euh, mais donc j'ai vraiment suivi ce cursus très basique. de J'ai fait le stage chez eux, je suis restée en alternance, je suis restée en CDI. Et euh, puis voilà quoi, je vais peut-être te laisser parler de ton parcours. Avant. <rire> continuer parce que faut que je Non mais du à coup tu étais donc tu as eu ton master tu étais en CDI du coup dans la boîte de promotion mm. tu étais quoi 23 ans ben, j'ai démarré, euh, démarré avec eux non j'ai démarré avec eux j'avais euh, j'allais sur mes 21 ans. Ouais parce que tu étais en stage avec eux et ensuite ouais. tu as fait euh, du coup alternance euh, Ouais, je suis restée jusqu'à mes 24 ans du coup. OK ouais. V 25 quasiment. Ouais. quasiment. OK. Ouais. Et donc euh, dans ta tête, il restait euh, il te restait au moins 5 ans euh... Dans ma tête, il me restait cinq ans à peu près, euh, puisqu'en plus, dans cette agence-là, du coup, j'étais censée dév développer un peu plus mon, mon poste et, euh, et passer en ben, directrice de, de promotion. Euh, donc, du coup, il y a aussi un peu cette carotte de euh, « on va te faire progresser encore » et tout ça. Donc, mmh. ouais, je ne serais peut-être pas restée cinq ans dans cette boîte euh, parce que c'était très lourd et que le management, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis wow, « waouh, je, je ne traite absolument pas comme ça les personnes avec qui on travaille ». Mais euh, mais ouais, il me restait encore quelques années. Je je serais peut-être resté deux trois ans de plus avant de avant de lancer une boîte, ouais, je pense. Mmh. <rire> Et puis t'es arrivée. <rire> Et puis je suis arrivée. Euh, bah après, enfin je suis arrivée. Il y, y a pas que ça, mais on, on en revient. Enfin, on reviendra mmh. à ça tout à l'heure. Mais ouais, du coup, euh, moi parcours. Euh, Enfin similaire mais différent dans le sens où j'ai fait mes études donc euh, aux États-Unis. Je savais absolument pas quoi faire de ma life, j'avais pas du tout de plan de carrière aussi défini que toi. J'avais même pas un métier, enfin une voie qui me plaisait, c'était vraiment genre par défaut. Enfin donc j'étais nageuse de haut niveau, j'ai reçu une bourse pour faire mon euh, sport études aux États-Unis et euh, parce qu'en France, c'est très compliqué de combiner euh, bah, 20 25 heures de sport de haut niveau par semaine plus euh, des études. Donc, du coup, euh, je suis partie aux États-Unis pendant quatre ans. Donc, j'ai fait un bachelor. Et initialement, je suis partie, donc, euh, faire des études de business. Euh, parce que je me suis dit, bah, si jamais je veux rentrer en Europe, enfin, pareil, je ne savais pas où j'allais habiter, ce que j'allais faire. Donc, il fallait que je garde le plus de voies possibles euh, euh, ouvertes. Donc, mm -hmm. euh, du coup, euh, je fais du commerce parce que c'était euh, le truc qui, Basique, euh, le <rire> plus international, quoi. Et, euh, mais par contre, ça me faisait chier. Je détestais. Je me rappelle, j'étais en cours de compta. Euh, C'était horrible. J'étais horrible. J'étais là, mais qui veut faire de la comptabilité vraiment? <rire> euh, no offense pour les comptables qui nous écoutent, mais vraiment, je je, je pouvais pas. Euh, et pareil, tout ce qui était, euh, je me rappelle, on avait des, des cours de culture, de business international, parce que j'avais eu cette phase où je voulais aller bosser en Chine, blablabla. Mm -hmm. D'ailleurs, je suis partie faire un stage en Chine, qui était génial, mais euh, du coup, on étudiait bah comment euh, se comporter avec les cultures étrangères, machin et tout. Mais en fait, le le la, enfin. La partie théorique m'ennuyait ouais, à mourir, mais ouais. moi c'était vraiment la pratique. Donc, du coup, les cours, ça ne m'a jamais franchement intéressé, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Euh, J'ai quand même enchaîné sur un master mm. parce que, euh, parce que bah, pareil, pour moi, c'était un peu la suite logique des choses. Il fallait un bac plus 5, donc let's go, on prend un bac plus 5 comme tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu parce que, du coup, tu finissais ta carrière de nageuse de haut niveau et tu t'es concentré pendant des années là-dessus Ouais. Et tu te demandes après, euh, tu, tu dois te refaire un peu une identité aussi. Ah ouais, de fou. Par contre, j'étais, j'étais largué complet quoi. Enfin, je suis arrivée à la fin du coup de mon bachelor. Donc, le bachelor aux États-Unis, c'est l'équivalent d'une licence en France, mais sauf que c'est sur 4 ans. Ouais. Et euh, donc euh, j'ai nagé pendant quatre ans. J'essaie je, de préparer les JO, Bon, ça c'est pas pas fait du tout. Euh, mais c'est vrai que d'un coup du jour au lendemain, tu n'es plus une sportive. Tu tu n'es personne. Euh, t'as pas eu le temps de faire tant de stages que ça parce que t'as passé euh, les dix dernières années à nager oh 25 vous. heures par semaine, deux enfin quatre heures par jour, euh, deux fois par jour. Donc du coup euh, du coup c'est une grosse claque. Donc tu te cherches un peu. Euh, mais bon j'ai quand même tout de suite trouvé un taf en fait je travaillais dans le recrutement pour une petite boîte à Miami euh, qui faisait euh, du headhunting, euh, enfin du recrutement euh, pour euh, placer des managers dans des dans des boîtes euh, euh, d'alcool en fait donc c'était, on travaillait avec des marques de tequila, euh, euh, des marques de vodka etc et c'était hyper chouette en fait, petite équipe hyper dynamique donc pareil un peu plus de terrain donc euh c'était chouette et en fait c'était euh, un stage de base de six mois vu que je savais que j'allais partir en master derrière mais ils m'ont proposé euh, de m'embaucher. Je me rappelle j'ai dû me battre avec mon père pour qu'il me laisse, qu il me... moi je voulais qu'il me laisse rester à Miami pour ouais. être en CD etc. Et lui m'a dit non viens au moins faire ton master euh, en Europe, et rentre en Europe pendant repars. un an et au pire tu repars. Donc du coup, j'ai fait mon master et le master, c'était un master en communication d'entreprise donc euh, parce que je voulais faire, donc j'avais une idée dans ma tête de faire de la gestion euh, de crise parce que je pense qu'on a tous regardé euh, sous de ces compagnies euh, Olivia Pope, là je me rappelle plus le nom de la série, scandale. mais... Scandale Scandale <rire> oui. La nana, elle travaille avec des mecs hyper replacés, elle est trop bien sapée, et, bref, elle fait un job de ouf. Donc dans ma tête, je me suis dit « yes, let's go faire ça », donc euh, j'ai fait le master le master, du coup, c'était dans une école de commerce, donc euh, j'étais qu'avec des étudiants en MBA, machin et tout. Donc euh, c'était quand même un, un cursus très orienté quand même business plus que euh, communication. Et c'était chouette, mais pareil, enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc tout à la fin de l'année, tous mes potes qui commençaient à postuler euh, dans les grosses boîtes, euh... chez Tesla, chez Google, chez Uber, chez dans des grosses boîtes de, de consulting. Dit, jamais. Et moi, c'était l'angoisse complète. Et je ne, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais toujours pas. Enfin, je savais que je voulais lancer ma boîte, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Et, euh, et je me rappelle, du coup, j'étais partie avec une copine en vacances et chez ses parents, à elle, et son père entreprenait et avait déjà vendu plusieurs boîtes et était, du coup à la retraite. Et je lui ai dit, écoute, fin, je, fin, du coup, tout le monde avait déjà un taf. Hein, on, on avait le diplôme dans trois mois plus tard, mmh. mais tout le monde avait déjà un taf aligné, moi, que dalle. Et donc, j'en parlais avec son père, et, son père, euh, et moi, je lui ai dit, mais de toute façon, je ne cherche pas en fait, un CDI, je cherche une idée de business. Il me dit, mais, enfin, fais pas ça du tout. En fait, t'es obligé d'aller bosser pendant au moins 5 à 10 ans, d'avoir de l'expérience avant de lancer ta boîte. Et moi, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bref, j'ai quand même fini par trouver un taf euh, dans une start-up à Londres, euh, en tant que commercial pour une start-up euh, marketing. Euh, donc, j'ai bossé là-bas pendant 8 mois. Ouais, mais ouais, c'était même pas un an. Même pas, ouais, même pas un an. Et ça se passait super bien mais euh, et c'était fun c'est une startup donc c'était vachement plus fun tendance Jones etc en plus on était dans un WeWork donc trop cool parce qu'il y avait plein d'autres boîtes donc ça bougeait pas mal et tout mais euh, est arrivé le moment où j'allais avoir une promotion et je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais parce que si t'as une promotion et enfin tu seras plutôt bien payé tu vas rester payé, dans ce cycle un petit peu tu de, vas rester dans ce cycle pour attendre mieux l'année ouais. prochaine et le ouais. Ouais. et j'avais toujours dans un coin de ma tête de, en fait euh, genre euh, un peu euh, des enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais en mode, euh, ça, ça, ça devrait être moi à la tête de cette boîte et pas euh, du coup mon boss. <rire> C'est à moi de faire un truc comme ça. Et, euh, et du coup... Mais donc, donc tu t'es quand même toujours sentie capable d'être assez à leur place du coup et surtout le côté euh, de devoir attendre et de d'être encore pas dans la pratique et en fait fallait ouais. que tu toi-même quoi fallait ouais, que fallait que je fasse moi quoi. enfin ce truc de Faut que aille quoi. C'est ça parce que les cours c'était trop théorique même la start-up euh, ça restait euh... Ça as restait. Des process, ouais, des... c'était c'était assez hiérarchique quand même, tu mmh. vois. Enfin, moi j'avais des idées euh, parce que du coup euh, j'avais des commerciaux qui étaient encore au-dessus de moi et je voulais leur pitcher, enfin ma façon de faire les choses, etc. Et euh, même le, le département marketing, j'étais là mais si on essayait ça et tout et en fait je me rendais compte que. Bah, Il y avait on, un stop quoi. Ouais, on me recadrait un peu parce que bah c'était pas mon poste ou c'était pas ouais. ma, enfin tu vois c'était pas mon mon rôle. Et je me dis, mais ça me va pas, j'ai pas envie, je suis trop frustrée. Et puis ça me saoulait de devoir euh, me lever tous les matins à la même heure, euh, me taper une heure de métro. Enfin, c'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie. Donc je voulais lancer un truc, je ne savais pas trop dans quoi. Euh, et en fait, du coup, euh, j'ai quand même eu cette idée. Enfin, c'est une idée qui m'était déjà venue avant. Ce pas moi qui l'ai inventée, ce n'était pas révolutionnaire. Mais c'était de lancer une agence où j'allais accompagner des sportifs. Euh, bah comme ce que j'avais fait moi, en fait, des sportifs du coup, qui étaient au lycée, mmh. les aider à trouver des bourses pour faire sport-études aux États-Unis. Pourquoi Parce que tu avais reçu ce service, mais que tu t'es ouais, rendu compte ça. que tu n'aurais pas, pas voulu être accompagnée comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, donc, moi, je suis passée par une agence euh, à l'époque pour trouver ma bourse aux États-Unis. Et, euh, même si j'étais très contente d'être partie aux US, le service que, que j'ai eu, comme tu dis, l'accompagnement mmh. que j'ai, reçu, c'était pas ouf du tout. Et donc, je me suis dit, bah, je vais pas réinventer la roue. Euh, je, je vais, euh, qui... je vais prendre un business existant qui a fait ses preuves. Euh, et en fait, je vais juste le faire mieux, quoi. Ouais. Euh, donc, je l'ai commencé en parallèle de mon taf. Euh, je le faisais le soir en rentrant chez moi. Enfin, j'entrais, il était 18h30, 19h, et puis je me, je me mettais dessus jusqu'à, euh, je sais pas, genre une heure du mat. Et c'est tout con, j'ai juste créé un site, j'ai créé une base de données euh, des emails parce qu'ils sont disponibles publiquement sur les sites des universités. Donc j'ai créé une base mail euh, des coachs, euh, j'ai euh, créé une boîte du coup euh, en Angleterre. En fait on a démarré, Enfin, euh, je dis on parce que c'était avec une copine, euh, une, euh, une LTD en Angleterre, euh, hyper simple à faire en ligne. Et, euh, et en fait, on a commencé à contacter des, des nageurs euh, parce que du coup, la natation, c'est le, le sport que je maîtrisais. Donc, j'ai commencé à contacter des nageurs sur Insta en regardant les rankings. Et en fait, euh, ben ça a commencé comme ça. Et, euh, et en fait, avant même d'avoir mon premier client, ben je suis allée voir mon boss quelques semaines après euh, et je lui ai posé ma démission parce que je lui ai dit en fait... Il euh, faut que je me mette dessus me mette à 100%. Dessus à 100%. Et euh, j'avais un tout petit peu d'argent de côté. J'ai eu la chance inouïe d'avoir, du coup, euh, notre père qui m'a dit aussi, écoute, une fois que tes économies elles sont terminées, euh, je peux t'aider, je te donne un an. Et si dans un an, ça ne marche pas, euh, voilà, ben, on t'arrête là. Oui, tu retournes dans autre chose. Quoi. Ouais. Et en fait, il n'y a même pas eu besoin parce que le fait que je me lance dans le vide, euh, ben, je crois que j'ai signé mon premier client euh, dans, le, dans le mois quoi, où ouais. j'ai lancé la boîte. Et après, euh, très rapidement, j'en ai eu un deuxième, puis un troisième, euh, et puis c'est parti, quoi. Et au bout d'un an, ça tournait tellement bien que j'ai pu, pu recruter du monde. Enfin, ça tournait bien mieux que ce que j'avais euh, imaginé, quoi. Donc ça, c'était ma première expérience. Euh, <rire> Il y en a pas mal qui ont suivi. Il <rire> y en a pas mal qui ont suivi. Après, bon, j'ai lancé d'autres boîtes, mais euh, c'est pas le sujet de, de cet épisode-là. Euh, j'ai tâté le terrain dans plein d'industries différentes, et qui était euh, hyper cool. Et c'est vrai que je voulais énormément lancer une boîte avec toi et je ne comprenais pas pourquoi toi tu voulais autant rester dans ton poste, même si je voyais que ça te plaisait je comprenais pas pourquoi tu voulais autant te lancer enfin te, pas te lancer justement pourquoi tu avais autant peur de, ouais. de te lancer mais je me souviens, on en, a, on en parlait très souvent quand bah, du coup moi je rentrais les week-ends euh, et que je te disais ben bah, pas encore je c'était pas un non je ferais pas de boîte mais c'était euh, pas encore et, et tu me disais la même chose que là mais bah, pourquoi, pour, pourquoi attendre les 30 ans et je te disais mais Laisse-moi récupérer encore un peu d'expérience, parce que l'idée première, elle a toujours été autour de l'immobilier. Enfin, tu m'as toujours dit, mmh. écoute, on, 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 on le fera dans l'immobilier, quoi. On fera quelque chose que tu maîtrises. Et moi, je maîtriserai, du coup, euh, cette partie euh, entrepreneuriale. Et toi, tu maîtriseras le, le, on va dire le contenu, quoi. Enfin, le. Et euh, mais je te disais, ouais, non, encore un peu, on, on attend et tout ça. Je, je pense que quand même, j'ai commencé petit à petit à baisser mon, mon truc de ce sera peut-être pas à 30 ans, mais ce sera peut-être plutôt à 27-28, tu vois. Mmh. J'ai commencé à me dire, bon, laisse-moi encore un an, deux ans euh, dans, la, dans la boîte. Et, euh, et je crois qu'on en a reparlé sérieusement euh, bah à la période du Covid puisque c'est là où il y a eu énormément de, de, développement aussi de formation en ligne. Parce que de mmh. base, je, moi, je me voyais marchande de Enfin, j'avais aussi cette petite petit à petit avec la promotion immobilière et quand même venu, du coup, ben, forcément, euh, toutes les, la, ces gestions de projets, nos propres investissements, etc. où je me suis dit, euh, j'adore me projeter dans des lieux. Euh, J'aime énormément le patrimoine. C'est pas de la construction neuve qui me plaisait. C'était vraiment le projet et le, la pierre. Euh, mais le truc, c'est que pour marchander bien, faut bien, voilà, faut démarrer aussi tes projets, faut, euh, faut, ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'avais quand même un peu plus l'idée de, de, de ça. Et toi, tu m'as dit, mais, euh, mais en fait, avec toutes les compétences que que tu as, avec les études et qu'on a ensemble avec les investissements, euh, en fait, c'est, 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 c'est une mine d'or, en fait, ce qu'on a. Faut juste, euh, faut, faut trouver une manière de le transmettre, en fait, aux gens. Euh, donc ça, je me souviens, c'est à la période Covid où du coup, ben, la partie formation et accompagnement en ligne a quand même beaucoup plus vu le jour euh, et où tu m'en reparlais de plus en plus mmh, souvent. Je te saoulais avec ça. <rire> Tous les week-ends, allez et Ouais, parce que je te voyais rentrer, genre, euh, fatiguée, quoi. Enfin, je te mmh. voyais euh, être... Enfin, t'étais tellement une... Enfin, une bonne employée, je suis désolée, mais c'est ouais. vrai, enfin, étais... tu te démenais pour la boîte. Mmh. Avais une... enfin, tu as une conscience professionnelle de dingue et euh, et voilà tu te démenais et j'étais enfin moi je voyais tes ressources euh, être épuisées ben, enfin je... non mais vraiment <rire> j'étais là mais enfin tu te faisais exploiter et pour moi c'est enfin t'avais le profil parfait pour pour te lancer parce que je me dis mais putain si tu mets cette énergie mais pour toi ouais. pour ta boîte à toi mais ta boîte elle va décoller de ouf quoi donc euh, c'est vrai que c'était pour moi euh, genre c'était frustrant de pas réussir à te convaincre euh, avant et, euh, et du coup bah, le gros déclic mmh. ça a été euh, ça a été du coup le décès de maman. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas du tout parce non. que bah, c'est pas c'est pas, un, je pense, pas un sujet facile à, à aborder, mais aussi' euh, pas enfin euh, c'est pas quelque chose dont on a envie de, de ouais. qu'on a envie d'utiliser entre guillemets, c'est important je pense de, de le mentionner, c'est que ce déclic là, enfin euh, le fait de perdre notre mère euh, de façon très soudaine, euh, en janvier 2021, ouais, c'est ça. Janvier 2021. Bah en fait, euh, du coup, toi, t'es rentré sur, étais sur Toulouse. Tu, bossais du coup en CDI sur Toulouse. Bah, c'est vrai qu'on, comme tu dis, on n'aime pas le dire parce que on veut pas que les gens ils aient l'impression que c'est un storytelling, enfin que Sylvie tourne autour de ça. Et c'est pour ça qu'on le mentionne quasiment jamais. Mais mais c'est vrai que ça, ça réside là-dedans. C'est que le le le, bah, le jour où c'est arrivé, je me souviens avoir dit à papa, je je ne remonterais jamais à Toulouse en fait. Je mmh. je me vois pas euh, les ben vous enfin vous vous habitiez tous à Perpignan du coup et, euh, et je me voyais pas retourner au taf comme si de rien n'était euh, reprendre des journées à rallonge et euh, et en fait euh, m'épuiser alors qu'on venait d'apprendre que littéralement la vie ne tenait à rien mmh. et que ben qu'en fait il fallait juste ben profiter être avec les gens qu'on aime faire des choses qu'on aime et euh, et ouais, en fait, qui fait sa vie, parce que tout peut s'arrêter très vite. Ouais. Et, euh, et ouais, donc je me souviens m'être dit, en fait, je, je repartirai jamais. Je je peux pas... Enfin voilà, en fait, ça s'est imposé, mais genre le, le jour même, quoi. J'ai mmh. dit, stop, on arrête. Ouais. Et je me rappelle qu'on a quand même réfléchi vite fait à... Est-ce que tu allais retrouver un taf sur Perpignan ou pas Enfin, ouais. ce qui était sûr, c'est que tu voulais être à, à Perpignan, plus à Toulouse Ouais mais euh, c'est vrai qu'on savait pas trop et en fait euh, bon, à Perpignan les opportunités elles sont pas euh, hyper nombreuses dans le taf que tu faisais toi non plus et, et, euh, et puis ouais il y avait plus cette volonté quoi. enfin c'était plus possible de retourner au taf et parce que je pense que bah, quand il t'arrive quelque chose comme ça t'as une, une grosse claque dans ouais. la tronche mmh. parce que du coup euh, bah, notre mère avait 56 ans donc c'est pas très vieux non plus et tu te dis mais en fait ouais genre, déjà de base de temps en temps t'as quand même des prises de conscience même ouais. les gens qui n'ont pas vécu des trucs euh, hyper traumatisants tu, tu te dis, putain, ouais, la vie, elle est courte, la vie, elle est si il faut que je me lance, mais tu as toujours cette peur de, oui, mais attends, mais je ne suis pas prêt, ça, ça. Là, au final, le euh... tsunami qui t'arrive dans la gueule et tu te dis, euh, c'est un vrai réveil, quoi. Ouais. C'est un vrai, vrai réveil. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a drivé quand même siving dès le début fou, aussi. Ouais. Euh, malgré que de temps en temps, euh, en lançant le projet, ben, on s'est laissé happer aussi par le côté entrepreneurial et donc euh, bosser des heures et des heures, enfin euh, tout le mm -hmm. temps, euh, de, de se laisser rentrer un peu dans cette boule de, de neige qui, putain, qui défile, du coup. Ouais. Euh, mais d'un côté, on s'est toujours dit aussi, bah, justement cette claque qu'on a reçue de temps en temps, faut, faut, limite, il faut qu'on se la remette. Quoi, pour ouais. euh, toi et moi, de dire, attends euh, on a quand même appris notre leçon, euh, bah, maintenant, il y, y a un petit moment. Euh, et c'est ce qui continue à nous driver aussi un peu de temps en temps, de se re réveiller, de dire, waouh est-ce que là où on est en train d'aller, c'est toujours ce qu'on veut mm. Euh, ou en tout cas, la manière dont on est en train de le faire, ouais. est-ce que c'est toujours, euh, est -ce est toujours ça, quoi? Ouais, ouais c'est clair. Et je pense que c'est ça qui a défini aussi euh, ce dans quoi on a décidé de lancer la boîte. Parce que c'est vrai que dans l'IMO, on avait plein d'idées, en fait. On ouais. voulait, euh, on savait pas si on voulait commencer par l'agence IMO, on savait pas si on voulait commencer par, euh, voilà, faire marchand de biens. Enfin, on avait plein d'idées. Et c'est vrai que, Vu la claque que nous on venait de recevoir et, euh, et la chance qu'on a eue de, de financièrement pouvoir prendre du temps off pour euh, bah reprendre nos esprits euh, trouver le temps de se retourner euh, voilà euh, on s'est dit bah pas tout le monde n'a cette euh, chance là cette chance là aussi ouais. donc en gros euh, l'éducation financière qu'on a eu qu'on ouais. a reçue et, euh, et la situation financière dans laquelle on se trouvait ben en fait, euh, pas on tout le monde a ouais. cette chance, mais tout le monde devrait pouvoir avoir cette chance. Donc, en gros, c'est notre devoir limite de transmettre ces compétences-là. Ouais. Et c'est notre mission maintenant de, de partager. en fait euh, Alors, nous, du coup, l'indépendance financière ou en tout cas la stabilité financière, on le fait à travers l'immobilier. Ça peut être à travers plein de choses, mais... Juste le fait d'avoir conscience que c'est important de, de pouvoir avoir le choix à tout le ouais. monde dans sa vie, de pouvoir avoir le choix de dire... Soit, ben, ça, ça me va plus, ou effectivement, ben, moi, je quitte toute ma vie à Toulouse et je peux revenir un moment et je peux me lancer à mon compte, etc. C'est juste le fait de, ben, ouais, d'avoir le choix, de ne pas ouais. être contraint par quoi que ce soit. Ouais. Euh, et je trouve que la vraie liberté, elle est là-dedans. C'est pas qu'une question de montant ou de. C'est juste d'avoir cette liberté de, du, du choix et, ouais. et de se retourner comme tu veux, quand tu veux et peu importe euh, ce que tu, ce que tu es en train de vivre, quoi. Ouais, absolument. Et du coup, c'est ce qu'on transmet aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère euh, pour, transmettre. Enfin, c'est ce qu'on transmet, parce que c'est vrai qu'on le remarque déjà. Mais, mais euh, voilà, c'est ce qui nous drive aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi, en fait, on a lancé SIVING. C'est pour pouvoir euh, partager ça à un plus grand nombre et essayer d'encourager de, un plus grand nombre à, voilà, à créer cette, euh, cette stabilité pour ouais. justement pouvoir avoir le choix. Alors, pas forcément pour pouvoir euh, partir et être entier à 35 ans et habiter sous les cocotiers, mais tout simplement fin, fin, se protéger parce qu'on on va tous connaître... Euh, des situations, enfin, ça peut être un décès, ça peut être perdre un taf, ça peut être avoir un accident, enfin. On ne vous le souhaite pas, mais, mais malheureusement, euh, il y a des choses qui oui, arrivent dans la pour vie. Pour des et... choses plus positives, euh, de, tu deviens euh, parent et tu as envie d'avoir un peu plus le temps ou tu as vraiment ouais. un, un, un métier, un projet passion euh, et tu as envie d'en faire ton métier et, et donc tu as envie de, de pouvoir switcher à un moment donné. Donc euh, ça peut être pour des situations très négatives mmh. où tu n'as quasiment pas le choix parce que clairement, euh, émotionnellement et physiquement, il y a des fois où on n'a pas eu le choix en fait de... de, de pas fonctionner <rire> euh, mais ça peut être pour des choses qui sont aussi positives et pour lesquelles il y a des gens qui malheureusement ne se lancent pas ou après des années parce qu'ils parce qu n'ont pas, la, voilà, ils ont pas ce, ce choix là, ils n'ont pas cette possibilité donc euh, autant pour du négatif que du positif c'est juste ouais, pouvoir transmettre ça aux personnes de se dire euh, genre, créez vous quelque chose, protégez vous et conscience aussi de ce qui est possible de faire pour euh, s'ouvrir ouais. Ouais, un peu plus de, de possibilités ouais. quoi Ouais, c'est clair et je pense euh, utiliser euh, parce que y a plein de gens qui se sentent pas forcément encore capables ou légitimes de, de se lancer, mais utiliser. Enfin, euh, on a tous des compétences dans la vie qui nous permettent de nous lancer. Enfin, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Euh, voilà on a réussi à lancer une boîte euh, alors qu'on était euh, en plein deuil et ouais. c'était clairement pas facile tous les jours parce que pour rappel ça a été créé même pas six mois après ouais <rire> donc, euh... et euh, mais je pense qu'il y a plein de gens enfin vous vous rendez pas compte mais euh, mais vous avez tous quelque chose en vous qui vous permet de vous lancer et essayer justement d'utiliser euh, les aléas de la vie pour aller puiser une force et, et lancer des choses parce que bah, vous avez tous quelque chose à dire et et un beau projet à créer donc euh, n'attendez pas que la vie euh, vous mettre des claques pour ouais. vous réveiller. Enfin, Réveillez-vous maintenant et essayez de, de vous lancer parce que le, après, c'est vous qui décidez de, de votre vie et de la façon dont vous voulez vivre grâce à votre boîte ou grâce à vos investissements. Donc, euh, j'encourage vivement les personnes à se lancer. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, l'investissement, euh, c'est pour tout le monde, que ce soit l'immobilier ou autre chose. Mais c'est euh, littéralement une nécessité, je pense, euh, d'au moins faire quelque chose de, de, de son épargne. En tout cas, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas, pas à nous envoyer un petit message, à bah, déjà mettre des commentaires et puis, euh, et puis de venir nous parler sur Instagram, sur le compte Siving Sisters. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et, euh, on se retrouve la semaine prochaine oui. pour un prochain bon épisode. Merci <rire> À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips Emo et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À, à la semaine prochaine, prochaine.